0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Der Machtkampf im syrischen Aleppo hängt von Putin ab. Donald Trump sabotiert seinen eigenen Wahlkampf und in Deutschland beginnt vielerorts ein neues Ausbildungsjahr. Über diese Themen der Woche wollen wir noch nochmal sprechen und zwar mit niemand anderem als Christian Fahrenbach. Hallo Christian. Hallo. Mehr als fünf Jahre geht er nun schon, der Bürgerkrieg in Syrien. Fünf Jahre Machtkampf also zwischen Staatspräsident Assad und seinen Gegnern. Mehr als 400.000 Menschen sind bereits gestorben. Knapp fünf Millionen Syrer sind auf der Flucht. Und verstärkt wird der Konflikt durch internationale Unterstützung. Denn Russland und der Iran kämpfen auf der Seite von Machthaber Assad. Und in der Stadt Aleppo wird dieser Einfluss Moskaus besonders deutlich. Russische Kampfjets fliegen obwohl ja anders vereinbart, weitere Angriffe auf die 300.000 eingekesselten Bewohner. Christian, welche Motivation Russlands steckt dahinter?
1: Ja, also da gibt es natürlich jetzt eine ganz komplizierte Gemengelage inzwischen. Die erste Erklärung, die man immer so nimmt, ist zu sagen, dass Wladimir Putin natürlich ein großes Interesse daran hat, im eigenen Landesinneren als starker Machthaber gesehen zu werden, also als jemand, der auch ein starkes Militär hat und der auch in der Lage ist, so einen weltpolitisch bedeutenden Konflikt wie Syrien in seinem Sinn zu beeinflussen. Vielleicht ist das die wichtigste Motivation.
0: Der Einfluss Russlands auf den Krieg in Syrien ist ja sehr groß. Warum versucht Putin dann nicht, den Konflikt mit zu entschärfen?
1: Er wird halt natürlich jetzt im Moment auf jeden Fall auch noch gebraucht, so wie die aktuelle Lage ist. Also ähm, es gab diese Woche, das hatten wir bei uns im Newsletter, einen ganz guten Artikel bei äh, Spiegel Online, eine gute Analyse, in der es eigentlich darum ging, letztlich gibt es drei Möglichkeiten, was in Syrien jetzt passieren kann. Und zwar das eine ist, man lässt halt Russland einfach machen. Das heißt, Putin unterstützt Al-Assad und das heißt, dass Al-Assad wieder die Macht übernimmt, dass dadurch das Land möglicherweise stabilisiert würde, aber natürlich auch, dass auf dem Weg dorthin wahrscheinlich nochmal tausende Menschen sterben würden. Heißt also Möglichkeit eins: Russland hätte eine bedeutende Stellung, denn Putin hat von Anfang an ja Assad unterstützt. Möglichkeit zwei ist, man geht einfach an anderer Stelle auf Russland zu, sagt sowas wie wir lockern die EU-Sanktionen, die es gegen euch gibt. Es gibt ja so ein bisschen eingefrorene Gelder von besonders reichen Russen im Moment, was für Verstimmungen gesorgt hat zwischen der EU und Russland. Und da könnte man eben dann sagen, okay, wir lockern diese EU-Sanktionen für den Fall, dass ihr euch eben aus Syrien zurückzieht. Da spricht eben dagegen, was ich eben gesagt habe, also dass Putin Interesse daran hat, so als starker Machthaber wahrgenommen zu werden. Und ähm, Möglichkeit drei ist, dass man versucht, in Syrien so eine Selbstverwaltung aufzusetzen. Das gibt es auch schon in einzelnen Gegenden, aber das ist dann oft sehr, sehr labil und eigentlich funktioniert es noch nicht so richtig, vor allen Dingen in den größeren Städten noch nicht so richtig. Und um das durchzusetzen, da ist eigentlich so der allgemeine Konsens, dass es eine Flugverbotszone braucht über Syrien. Und auch die würde eben nur kommen können, wenn Putin das abnickt. Also das heißt, egal was wir sagen, man lässt Russland passieren, man versucht Russland unter Druck zu setzen oder man versucht die russische Selbstverwaltung durchzusetzen. In allen drei Szenarien hat halt mir Putin die Oberhand.
0: Also keine Problemlösung in naher Sicht in Syrien. Schauen wir mal in die USA. Da haben wir keinen Krieg, höchstens ja auf einer ganz anderen Ebene zwischen Trump-Anhängern und Gegnern. Und auch Donald Trumps Äußerungen zu Atomwaffen zum Beispiel stimmen bedenklich. So also fragt der republikanische Präsidentschaftskandidat Warum die nuklearen Waffen nicht zum Einsatz kommen, wenn man sie doch schon besitzt? Und auch seine Bemerkungen zu einem gefallenen muslimischen Soldaten, zu Veteranen und Parteikollegen schockieren, selbst hartgesottene Republikaner. Warum sabotiert, so hat es den dann Trump jetzt seinen eigenen Wahlkampf?
1: Also die, die Erklärungen dafür, warum er das macht, die ähm, gehen ja sehr weit. Teilweise gibt es ja sogar auch immer diese wilde Theorie zu sagen, naja, er wollte eigentlich nur sehen, wie weit er kommt. Und jetzt versucht er sich halt selbst zu sabotieren, weil er letztlich gar nicht gewinnen will oder gar nicht Präsident sein will. Das muss man nicht unbedingt glauben, finde ich, diese Erklärung. Aber vermutlich zeigt sich da viel eher, dass es einfach ein Charakter ist, der sich selbst sehr stark im Weg steht. Also der Mann ist 70, hat dieses riesen Immobilienimperium aufgebaut. Und hat, so wie es aussieht, einfach auch über Jahrzehnte hinweg keine Widerrede mehr bekommen. Und man kennt es ja so aus dem Klischee über irgendwelche Mittelständler, dass wenn jemand über Jahre, Jahrzehnte hinweg keine Widerworte bekommt, dann wird das einfach so ein verbissener alter Mann. Und in dem Fall, er scheint sehr, sehr beratungsresistent zu sein. Er scheint sehr überzeugt von sich und seinen Lösungen zu sein. Es ist sehr selten zu beobachten, dass er seine Meinungen ändert, wenn er neue Informationen über etwas bekommt. Er ist immer damit beschäftigt, auch seine sein seine eigenen Geschichten größer darzustellen, als sie dann tatsächlich waren. Also diese ganzen Faktenchecks, die es gibt, die zeigen dann oft, dass Dinge längst nicht so gut gelaufen sind, wie er erzählt hat oder wenn er es gegen andere verwendet, längst nicht so schlecht waren, wie er es glauben macht. Unterm Strich, du hast es ja auch schon so ein bisschen gesagt, was alles passiert ist, unterm Strich waren es ein paar sehr schlechte Tage in der letzten Woche für Donald Trump und zum Teil ist es zurückzuschreiben darauf, dass es direkt nach dem Wahlparteitag der Demokraten war, aber trotzdem sieht es so aus, dass in den Umfragen Hillary Clinton einen massiven Push bekommen hat und es gibt jetzt sogar einige Umfragen, man ist da ja hier immer so ein bisschen besser beraten, wenn man äh, gleich mehrere sich anguckt, weil sie oft nicht so richtig verlässlich abgefragt werden. Aber es gibt einige Umfragen, in denen Hillary Clinton jetzt sogar mit einer zweistelligen Prozentzahl vorne liegt. Und das ist hier in den USA ein immenser Vorsprung.
0: Führt das jetzt dann Trump und die Republikaner in die sichere Wahlniederlage, wenn er so weitermacht?
1: Ach, es ist ja noch äh, sehr lang hin. Ich habe das ganz schön gelesen in einem Kommentar diese Woche, in dem so stand... Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie Leute, die nur so milde an American Football interessiert sind. Und dann weiß man so grob, im Januar, Februar, da ist dann Super Bowl oder vielleicht auf Deutschland eben übertragen. Man weiß so, im Mai, da endet die Bundesliga und dann kurz vorher fängt man eigentlich erst an, sich dafür so zu interessieren. Und so gehen halt viele Menschen hier in den USA auch mit der Politik um. Also wir haben jetzt August bis zum 8. November ist es noch fast 100 Tage hin. Am Montag waren es noch 100 Tage. Und da kann natürlich noch viel passieren. Was sich vielleicht gezeigt hat diese Woche ist, dass es immer noch nicht kommt, dass Trump wirklich zu einem seriöseren Kandidaten wird. Das war ja lange die Hoffnung, dass, wenn er dann erstmal nominiert ist, er auch sich verändert, er auch seine Hausaufgaben macht und über die Konflikte lernt, aber stattdessen haut er Interviews raus, in denen er sagt, ja, es wird ja eh nie passieren, dass Putin in die Ukraine kommt, dafür wird dann schon gesorgt werden. Und der Interviewer musste ihn darauf hinweisen, dass Putin in der Ukraine ist und so. Und dann hat er hinterher versucht, sich rauszureden und so. Und solche, solche solche Stunts passieren halt ständig und das sorgt dafür, dass wirklich sehr, sehr viele Leute sich einfach abwenden von ihnen. Teile der republikanischen Partei wenden sich ab. Heute gibt es ein großes Meinungsstück in der New York Times, in der der frühere CIA-Direktor lang und breit ausführt, dass er eigentlich nie Kandidaten empfiehlt, aber in dem Fall eine Ausnahme machen muss, weil er Trump als Risiko für die nationale Sicherheit sieht und so gibt es eben eine ganze Reihe, Menschen, die sich gegen ihn aussprechen und in Summe wird das wahrscheinlich dazu führen, dass mal hier ein Zehntel Prozent, dort zwei Zehntel fehlen und das führt in Summe dazu, dass er so schlecht dasteht, wie es im Moment der Fall ist. Aber vielleicht abschließend nur noch, auch Hillary Clinton hat teilweise schon ein Talent dafür durchblicken lassen, dass sie auch Dinge sagt oder Dinge falsch einschätzt, die dann schnell gegen sie verwendet werden können. Also es kann durchaus noch zu Szenarien kommen, die auch wieder ihren Höhenflug ein bisschen beenden. Zum Beispiel hat sie ja mal viel Kritik dafür bekommen, dass sie gesagt hat, sie und Bill Clinton seien dead broke, also so super Pleite, was natürlich wie ein Hohn ankommt, wenn man ein Mensch ist, der mehrere hunderttausend Dollar für eine einfache Rede benutzen kann und da hat sie dann auch oft nicht so ein Gespür für das, was die Massen hören wollen. Also hundertprozentig sicher ist es nicht, aber Stand heute würde ich mich sehr, sehr, sehr weit äh, aus dem Fenster lehnen und wäre mir sehr, sehr sicher, dass Hillary Clinton das auf jeden Fall gewinnt.
0: Aber wie du ja auch gesagt hast, es kann noch sehr viel passieren bis November. Im Moment sind wir im August, Traditionell der Monat, in dem in Deutschland das neue Ausbildungsjahr beginnt. Rund 350 Ausbildungsberufe gibt es in Deutschland, doch äh, ja nicht alle sind gleich beliebt. Da gibt es auch so ausgefallene Sachen wie den Flechtwerkgestalter oder den Sonnenschutzmechatroniker. Ja, in welchen Berufen sind da noch Ausbildungsplätze frei?
1: Es ist, ja, es ist tatsächlich so, wie es die vergangenen Jahre auch war. Also in den Großstädten ist es oft so, dass es eben eine größere Nachfrage gibt als Angebot in Ausbildungsplätzen. In ländlichen Gebieten ist es dann wieder andersrum. Und dann gibt es wiederum eben Berufe, die fast überall suchen. Und dieses Jahr ist jetzt eben rausgekommen, diese Woche als Statistik erstmal, bei den Optikern fehlt es, bei den Sanitärtechnikern, bei den Dachdeckern ist es so. Dachdecker ist ja einer der bestbezahlten Ausbildungsberufe überhaupt. Aber aber was mir eben auch auffiel, so bei der Recherche für den Newsletter diese Woche, war, dass in Deutschland nur noch jedes fünfte Unternehmen überhaupt ausbildet und dass die Zahl der Lehrlinge insgesamt auch sinkt. Also wir haben jetzt wohl wahrscheinlich dieses Jahr ungefähr 480.000 neue Lehrlinge. Das sind etwas mehr als 10 Prozent weniger als noch vor zehn Jahren. Und das liegt eben daran natürlich, dass das Studium für viele attraktiver wird Ja, und dass es eben Alternativen gibt. Und dieses eigentlich in Deutschland sehr gut funktionierende Modell, es gibt ja auch immer wieder das Interesse daran, dieses deutsche Ausbildungsmodell mit Berufsschule und Ausbildung im Betrieb ins Ausland zu exportieren, schaut eigentlich so aus, als ob es in Deutschland im Moment etwas an Bedeutung verliert. Und es muss ein bisschen attraktiver werden, sagen da dann viele Experten.
0: Der Ausbildungsmarkt in Deutschland, Donald Trumps unglücklicher Wahlkampf zurzeit und Putins Einfluss in Syrien, was wir darüber diese Woche gelernt haben, das habe ich den Krautreporter Christian Fahrenbach
1: gefragt. Vielen Dank dafür, Christian. Jo, haben wir wieder alles gelöst. Bis dann. Tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.